0: São esclarecidas de forma clara e lógica pela doutrina espírita
1: Começa agora Dimensão Espírita A luz do conhecimento
2: Todas as coisas na Terra passam Os dias de dificuldades passarão Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade são lições necessárias que na terra passam deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente. Isso também passará e guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre o planeta Terra é semelhante a enorme embarcação às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas mas isto também passará porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim façamos a nossa parte o melhor que pudermos sem esmorecimento e confiemos em deus aproveitando cada segundo cada minuto que por certo também passará tudo passa exceto deus deus é o suficiente
3: Bom dia, estamos iniciando neste sábado mais um programa Dimensão Espírita pela Rádio Ilha Negra. Você está nos ouvindo, mas quem estiver nos acompanhando pelo Facebook não nos verá, não verá a nossa imagem, porque este programa nós fizemos gravado na terça-feira, tendo em vista que neste sábado, neste instante, neste momento, nós estamos participando em Sara da Comissão Regional. A Comissão Regional é um evento que reúne a diretoria da Federação Espírita Catarinense, com a, a, as URIs, as três URIs, né? a URI de, da 15ª URI, de Tubarão, a 3 de URI de, Tubar, de Laguna e a 9 URI da região de Criciúma, que estão, neste momento, conversando, discutindo, estabelecendo estratégias de ação para os próximos anos. E, então, como a gente tem que estar presente nesse evento, nós deixamos este programa gravado. E você nos ouve, nos acompanha, como sempre faz no sábado, mas sem poder ver a nossa imagem, né, né Edson? O pessoal gosta muito de ver a imagem do, 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 do Edson na, no Facebook. <risos> Dessa vez não vai ser possível. Conosco no programa de hoje, já né? estava com saudade dela, a nossa companheira Kátia. Tudo bem, Kátia?
0: Tudo bem, com a graça de Deus. Agora eu acho que a coisa vai caminhar.
3: E o Edson Castanhete, a quem já me referi, também está aqui conosco.
4: É, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia à mesa. É, mesmo gravando, é bom a gente voltar. Semana passada a gente não pôde vir. É verdade, é bom que foi um estar programa aqui. ótimo a semana foi, passada. Foi, eu assisti pelo Facebook, foi muito é, legal. Também escutei.
3: Bem, e qual é o tema que nós escolhemos para hoje? É um tema muito interessante. O céu e o inferno. O Céu e o Inferno é um livro que Kardec escreveu, desdobrando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, que é o livro que contém a doutrina espírita, 1857, saiu com 501 questões, depois foi ampliada para 1019. Ele é dividido em quatro partes. E uma dessas partes, a parte final, é, foi desdobrada no livro Céu e o Inferno. O, Cívo, o livro Céu e o Inferno saiu no dia 1 de agosto de... 1865. 1865. É, 1865. Então, nesta quarta-feira, ele estará completando 153, 153 anos. anos. Mas o livro, na época, foi um grande marco. Hoje ainda é, né? Um é. grande marco da doutrina. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande por esta obra, porque de todas as obras que eu li, todas são espetaculares. Mas essa foi a que mais me impressionou. É, talvez porque eu seja ligado à área do direito, né? a questão de justiça, e esse livro fala exatamente disso, da justiça divina. É um livro que tem é, toda a explanação a respeito do espiritismo, mas Kardec ouviu espíritos né, de, de, diversas, é, de diversas hierarquias, de diversas situações no mundo espiritual. E esses espíritos vieram trazer relatos...
4: A palavra por... acho que é nível, né? Nomes ah, vezes. pois é. Gilberto,
0: sabe, hum. eu fiz um apanhado aqui, ó. Hum. Espíritos Felizes, ele entrevistou 18 espíritos, foram 18 comunicações. Espíritos Medianos, aqueles, né, mais ou menos, ele fez seis comunicações. Ele, ele entrevistou, né, fez perguntas, as perguntas e respostas. Espíritos Sofredores, oito. Espíritos suicidas, 10 comunicações. Espíritos arrependidos, decriminosos. Ele entrevistou cinco, cinco espíritos. E os espíritos em expiação, ele fez 14 comunicações.
3: Isso aí. E é bom a gente voltar um pouquinho, lembrar, que naquela época, né, hoje ainda existe isso, né? A gente sabe que existe, mas naquela época era muito forte a noção... né? de que existia um inferno permanente, é. que quando a gente morresse, a gente ia para esse inferno, e ia ficar lá para o resto da nossa existência.
4: É Me permita, Gilberto, hum. trazer à luz aqui uma uma fala do, hum. do divulgador da doutrina, palestrante Haroldo Dutra, magistrado de Minas Gerais, que se dedica muito a levar, através das palestras, a doutrina espírita. Ele fala, numa das palestras que a gente pode encontrar no YouTube, Uh, do marco, do marco das religiões ou da religião no mundo com o livro Céu e Inferno. Ele faz um, ele se reporta ao passado, né? Quando lá de Moisés já então monoteísta uh, cria-se em Deus, mas era mora cria, mora não cria, era assim tipo uh, vamos tocando o mundo do jeito que dá, né? Veio o Cristo e lá em Mateus o Cristo falou: eu não vim para mudar nada, mas vim reafirmar tudo. E ele afirmou colocando o amor em primeiro lugar, mas depois nós cristãos conseguimos pegar tudo que o Cristo falou e transformar em comércio, né? nós usamos a religião para o comércio. Aí teve lá a inquisição, teve tudo aquilo, e aí teve também as indulgências, que foi uma forte, uh, uma, um forte, uma forte prática da igreja, Uh, e aqui eu quero deixar bem claro que nós estamos falando de um termo histórico né? nós não estamos uh, criticando a igreja até porque fizemos parte dela né? Dela, enquanto exatamente. encarnados naquela época e vendia-se as indulgências vendia-se então Posso a possibilidade de ir eu para eu o quiser. céu é. ou se ou não comprasse não tivesse dinheiro poderia ir para o mas inferno mas André
0: Luiz tem um, tem uma passagem no livro dele que eu, eu não me lembro se é no, Nosso Lar não, Os Mensageiros em que uma senhora ela pagou para o, o bispo da cidade dela é, um dinheiro bem avultado para que ele orasse muita, fizesse muita missa em, em prol dela. E ela veio das regiões umbralinas porque ela foi um, um, uma pessoa má, ela era uma mulher de muitos escravos, e serviçais, e ela prejudicou a muitas pessoas. Então, essas indulgências, Kardec fala também no livro. E só né? para
4: terminar, Gilberto, desculpa, só para terminar, então... Em 1864, o céu inferno desmistifica né, esse inferno em que todos castigarão, serão castigados eternamente e um céu em que tu terá só benesses eternas. né? Então, ele traz esse marco e, a partir daí, então, as religiões
3: têm um marco diferencial. É, a gente pode resumir a história, então, da seguinte forma. Aqueles ou a, a população, né, as pessoas da Terra, aqueles que não acreditam em nada, somos os materialistas. Aqueles que acham que nós, quando morrermos, acabamos e, ac... e pronto. Né? São os materialistas. Tem aqueles que acham que a gente vai ser absorvido pelo todo. Ou seja, quando a gente morrer, nós vamos ser absorvido, fazer parte de uma coisa só, e aí nós perdemos a nossa individualidade. É como se a gente morresse. Porque a gente vai deixar de ser Sim, a gente mesmo. Né? Vai continuar existindo, mas dentro do, do meio um...
4: Na analogia das cinzas viesse, da cinza tu voltará. Né? É, é.
3: Volta lá e e as religiões, né, de uma maneira geral, que acreditam que nós mantemos a nossa individualidade da alma. Que acreditam, não tem certeza, na verdade, né? E o Espiritismo está entre essas religiões que tem certeza de que nós mantemos a nossa individualidade. E isso, o Espiritismo traz uma coisa diferente em relação às outras religiões, que é o depoimento das pessoas que morreram e que vieram contar a história. Porque tem aquele, aquele, aquelas pessoas que dizem assim, ah, ninguém veio para contar... Como veio contar. e vem todo dia é, contar é. Conta. e contam sim a história do que está acontecendo no, no lado de lá. Bom, aí, quando o Salvo e o Inferno, esse livro, chega, como o Edson falou, a concepção que nós tínhamos era uma concepção interessante. É, ou seja, Deus era um justiceiro. Então, dependendo daquilo que você fazia, você ia para o inferno e dali você não saía mais. Né? Ardia
0: no fogo é, exatamente pela eternidade.
3: Então, se você vivesse 30 anos, 40, 50, 60, 80, 90, né? não adiantava porque você, cometendo erros, estaria condenado ao sofrimento irrevogável. E, vem quem, aqu... não,
4: e quem não cometia um erro? Sim. Né? E quem não é da um natureza erro. humana, né? Então, quer né? dizer que, de certa forma, estávamos todos fadados a, a, ao castigo ao eterno. É. Por isso
3: das compras, né? De comprar
4: indulgências é. É. e perdão, né? É.
0: Exatamente. E
3: aí, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, nos Estados Unidos e aqui do Brasil. Foi perguntado nos Estados Unidos se a pessoa acreditava no céu e 80% das pessoas ouvidas disseram que sim. E aqui no Brasil, 69%, 70% disseram que sim, que acreditavam no céu. Eu poderia fazer uma observação,
0: Roberto, com relação, isso, a essa, é teimoso, é, né? com
4: relação a essa, essa estatística tra trazida por ti agora, 80% nos Estados Unidos, e como eu estive lá, é, são muito arraigados na, não, 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 na, na, na fé cristã. É, eu não vou usar eu vou usar meio não, não é ortodoxa, óbvio, né? Mas na base cristã. Tanto é que... Eu acho que comentei contigo, outdoors, onde fala da, da, da criação do homem por Deus e não e negando Darwin, né? Outdoors nas cidades, né? É. Então, eles são muito apegados à religião, à religião é, que traz lá, remonta, inclusive, do Antigo Testamento. Então, por isso que... Né? É, o céu e o inferno está lá, muito forte é, como céu e como inferno. Né?
3: Essa pergunta até não tem tanta importância assim, em princípio. A segunda, você acredita que vai para o céu? Aí os americanos disseram: 61%, vou. Brasileiro, metade, 31, 32%. Vou. Porque no Brasil
0: tem carnaval.
3: <risos> não, inter... Vocês olhem só que interessante. Aí fizeram uma pergunta, a outra pergunta. Inferno, tu acredita? Aí baixou lá nos Estados Unidos. Baixou para 63% que acredita que existe inferno. No Brasil, 44%. Olha só. E aí vem a pergunta: Você acredita que vai para o inferno? Nos Estados Unidos, só 1% dos entrevistados disseram que iam. No Brasil, ninguém disse que ia para o inferno. Não, não vou para o inferno. Aí perguntaram: Mas aí tu vai para onde? 11 disseram: Eu vou para o purgatório. Vou me penitenciar dos meus deuses. Já é uma evolução, né? Mas é interessante, porque aí a gente analisa aquilo que eu falei agora, Se, né?
0: ele, se ele acredita que ele vai para o purgatório, significa que ele sabe que ele errou bastante.
3: Sim, e que tem o purgatório a oportunidade de resgatar de se resgatar. É. De resgatar Então, para mim, é. já é um progresso grande é. a pessoa ter essa concepção. né Porque o Espiritismo traz isso nos diz que a lei dentro da lei divina ninguém está fat, eternamente pagador. condenado. Exato. Você tem a oportunidade sempre de, de... de se renovar.
0: Né? Eu de até acredito,
4: que, eu estou rindo, porque viver naquela época que a gente viveu, né mas é muito engraçado. né Eu acho que a figura do purgatório também foi criada, porque era o seguinte, é porque eu só não tinha todo o dinheiro para comprar a minha ida para o céu. Eu tinha a chance de sair do inferno. então Sendo um me, melhorzinho. Com meus, com, meus, com meus vinténs, eu saía é. do inferno. Mas também não consegui ir para o céu, porque também não era o tanto que a igreja queria de mim. Então, o que que aconteceu? Eu tinha que ficar no intermediário, que era o purgatório, onde ela diz, não, mas pelo menos tu vai ter uma chancezinha de ir te melhorando, né? Então, é, essas figuras, olhando agora, é, é, nos é causam de, um riso, é, porque é, é... É infantil, né? É infantil, exatamente, é, é infantil.
3: É, e aí por isso que a gente está dizendo que essa obra revolucionou o pensamento, porque ela vem e traz esta grande novidade, né? que é uma novidade que, na verdade, ela existiu, é porque a gente não pensava, não ah. raciocinava, que Deus é bondoso, né? é justo, mas é bondoso, e que, portanto, ele vai dar eternamente oportunidade aos seus filhos.
0: E que ele não vai te jogar dentro de um caldeirão para te ficar né? E
3: aí foi isso que me impressionou muito quando eu... Aprendi esta argumentação, ouvi esta argumentação, li esta argumentação, de que não existe o diabo como uma figura. Existem seres diabólicos, existem sim. Existem espíritos, mal, né? é. existe existem maléficos, espíritos maléficos, é. mas condenados eternamente a viverem no mal, isso não existe.
4: Mas é interessante lembrar, Gilberto, para quem está nos ouvindo, que os seres maléficos são os seres que, ainda na ignorância do amor, do bem, praticam o mal. Eles, todos eles, fatalmente serão bons, isso Sim. que é importante que está dentro e, da justiça e quando divina.
0: acordarem para o bem quando acordarem para o bem serão também fanáticos no bem, porque não houve o caso com o Paulo de Tarso ele era um seguidor dos cristãos ferrenho, quando ele se transformou em Paulo né? aí ele foi ferrenho bom cristão então, Pela eu começo
3: a minha né? palestra sobre esse assunto assim, Deus não quer a morte do Paulo do Saulo. Ele quer que o Saulo se transforme em Paulo. então Deus não quer a morte do pecador, mas sim do pecado. E... Este é o objetivo Exatamente. da evolução. Não aniquilar com o ser, com o e, ser. E, a mudança, e sim é. sempre oportunizar a ele né, novas chances para que ele possa progredir. E aí, na época, uma coisa que me chamou muita atenção foi a seguinte argumentação. Você já imaginou a mãe estar lá no céu e o filho estar lá no inferno? Como é que ela... Vai conseguir viver. E aí eu fui assistir uma palestra espírita e o palestrante disse que na casa dele tinha uma pessoa que era empregada doméstica de uma determinada religião, e ele fez essa pergunta para ela, mas você já imaginou ser mãe, tá lá no, no céu e teu filho está lá no inferno? Assim, não. O nosso líder religioso lá explicou bem para mim. Ele disse o seguinte, que quando a gente vai para o céu, Deus apaga da nossa cabeça essa questão de filho, aí a gente não vai ter sofrimento nenhum. Será que Deus vai apagar da nossa memória que nós tivemos um filho? Que nós é, não ah, nos encontraremos não, mais? Que é. este filho está irremediavelmente perdido no inferno? Aí não e que ele não seria Deus, né? Exato, né? não seria Deus, seria né? Deus. E aí não é que está a questão, porque o próprio legislador brasileiro e o Brasil, não é dos países mais evoluídos nesta questão de legislação, não permite que a pessoa fique mais do que 30 anos na cadeia, mesmo que ele tenha sido condenado a um milhão de anos. É. E aí Deus é mais ruim, do é mais que, rigoroso que do que, o do, que o do que a justiça justi humana. É a
4: criatura, né? É. Ah, ah, ah. Ontem, inclusive, eu ouvia, acho muito interessante isso, porque a gente fala de céu e inferno, fala de ressocialização espiritual, que é isso, né? Hum. É a tua mudança espiritual. E aqui, nas cadeias aqui da região, estão fazendo isso com as detentas, levando o trabalho para lá. Então, se nós, humanos criaturas de Deus, conseguimos dar chance para aquele que cometeu o erro, Deus não daria chance para suas criaturas, tão, amado, que são filhos, tão né? amadas que são? e né?
3: é. Eu sempre lembro, isso que o Edson falou, importante, que as mães vão lá no presídio visitar os filhos, por mais criminoso que ele seja é. Aí Deus, que é muito mais bondoso do que todos nós, mais perfeito, abandonaria qualquer filho seu porque é um criminoso ou porque... Não ainda está praticando bem? Hum. É claro que não, né? Então isso foi o que me impressionou muito e esta obra é importante de que a gente sempre fale sobre ela, porque ela lança luzes exatamente nessa crença que a gente, como humanidade, teve e que nos atrapalhou muito no nosso progresso. Vocês vejam só, já deu o um primeiro bloco. Então é. nós vamos ao primeiro intervalo e já voltamos em seguida. Até lá.
0: Dica
5: de leitura, dica de leitura, dica de leitura, dica de leitura, a luz do conhecimento. Olá, bom dia, a dica de leitura de hoje é o livro Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo cartas de Paulo, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel. Com o objetivo de proporcionar nova, e ampliada a visão sobre o Novo Testamento, a FEB Editora traz a público o Evangelho por Emmanuel, uma coletânea com os comentários presentes no trabalho amoroso desenvolvido pelos benfeitores que durante mais de 70 anos se dedicaram ao serviço iluminativo do ser humano. A dupla Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foi responsável por esta obra de inestimável valor para os dias atuais. Este trabalho foi promovido por uma equipe de pesquisadores da Federação Espírita Brasileira e organizado em sete volumes que compõem o projeto com a finalidade de tornar acessíveis os preciosos ensinamentos presentes no Novo Testamento referentes ao estudo e interpretação da mensagem de Jesus. Neste sexto volume estão presentes os comentários alusivos às cartas de Paulo com versículos atualizados de acordo com as traduções mais recentes. Que o leitor amigo possa meditar e, mais uma vez, se surpreender com a mensagem que nunca envelhece, pois é a fonte de vida abundante. A dica de leitura de hoje é o livro O Evangelho por Emmanuel Comentários ao Evangelho segundo Cartas de Paulo. Você ouviu Dica de Leitura
1: O Espiritismo é uma religião uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores estão contidas nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita, que são o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela esperança. Por isso, leia. Releia, estude e conheça as obras da Codificação Espírita. Aqui na
3: Ulha Negra,
1: Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
3: Retornamos com o nosso programa Dimensão Espírita pela Rádio Ulha Negra, como nós já dissemos. Esse programa foi gravado porque neste momento está acontecendo em Sara, a Comissão Regional, Reunindo a diretoria da Federação Espírita Catarinense com as três URIs da região sul. Estamos conversando e nós estamos lá presentes Qual nessa o reunião. o objetivo dessa reunião? Exatamente, é estabelecer ações conjuntas da Federação com as URIs e com as Casas Espíritas em todas as áreas de atuação. É conversar, fazer planejamento, esse é o sentido da Comissão Regional.
0: É. Vão, vão poder é, o, todos os membros das casas ou só as diretorias?
3: Todos os trabalhadores, aí é por área. Então, por exemplo, uhum. eu quero participar da área de mediunidade, aí vai ter lá um encontro com a mediunidade. Vai e ter qual outro. é o horário? O horário é das nove da manhã, então quem está nos escutando agora, é, já começou, né para quem já está nos escutando agora, vai até o meio-dia e depois à tarde, recomeça às meia e vai até às seis e meia. Legal. Então, como nós estamos é, participando lá deste encontro, o programa foi gravado e hoje nós estamos conversando sobre o céu e o inferno, que agora dia 1 de agosto, que é um livro de Kardec, né, os espíritos disseram para ele essas informações, está fazendo 153 anos quando veio. E a, a Kátia até falou, ela citou os casos ali, o que, é que o Kardec fez? Ela ouviu diversos espíritos que estão em situação, que estavam em situação, cada um. Diferente lá no mundo espiritual.
0: Estava... Uns de muito sofrimento, é, outros de
3: menos. O suicida, por exemplo, é. estava em estado de grande S sofrimento. Os
0: arrependidos. Exatamente.
3: E aí, diante daquilo, ele, ele catalogou todas essas situações e escreveu o chamado Código Penal da Vida Futura. Muito bom. Este Código hum. Penal da Vida Futura é uma maravilha. É. Por exemplo, ele diz no, no primeiro item, todos os espíritos partem do mesmo ponto. Simples e ignorante. Então, olha só, né? a justiça divina, todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. Ninguém foi privilegiado. Então, Deus não fez um anjo já perfeito. É. Aliás, que e anjo perfeito Que anjo perfeito seria esse que ele fez que se revoltou contra ele? Então, é. não é um anjo perfeito. É. Já começa por aí a história. Né? É. Então, todos nós nascemos com espíritos simples, ignorantes no sentido que nós aprendemos com as vivências, e à medida que nós vamos aprendendo a viver, nós vamos adquirindo, evoluindo. Ad... Exatamente, vamos o adquirindo. Quando, quando a gente erra, é, a gente ofende a lei divina,
0: esse é o mal. A gente sofre, a gente, nós mesmos sofremos a, a consequência erro. do, é, a do consequência.
3: nosso erro. Não apenas eternas, ou seja, né? ninguém é permanentemente então, mandado, é, culpado. Então quer dizer que
4: a gente não tem o pecado do Adão e Eva, né? Não
3: não tem dizer, pecado nós não
4: nascemos com o pecado original o né? original de nós mesmos na verdade a gente tem dois pecados um professor dizia para mim né que é o pecado de Adão e a Eva o pecado original e o segundo roubar canetas é,
3: todos <risos> na tem verdade na verdade se você pensar bem é uma simbologia porque nós já renascemos com as culpas anteriores então nós trazemos dentro de nós o pecado originado original de nós mesmos nós mesmos que praticamos nós não estamos pagando quitando um mal que foi feito pelo outro, que seria uma injustiça. É. Né? A Kátia comete um erro e a filha dela paga. É. Por quê? Que pai é esse? É. Né? Não, nós só podemos resgatar e pagar os nossos próprios erros. E quando eu uso a palavra pagar, ah, vocês espíritos, só falam em pagar como se fosse prestação de loja? Não. Quem usou essa expressão foi Cristo. Não sairá de lá enquanto não, não pagares, pagares o último, último ceitil. É esse sentido que ele deu a, a palavra. Ou seja, nós não sairemos aqui da Terra enquanto nós nos Quitar quitarmos com tudo, todo, que com tudo que fizemos de errado, tudo que nós fizemos de errado. Então, não apenas eternas, Deus não repudia nenhum de seus filhos. Todos somos para ele iguais. Não há espírito incapaz de progredir. Legal, né? Isso não é, é
4: importante é... porque tem a ver com o livre-arbítrio, né? Robert? Exatamente. É essa velocidade da progressão. Aí poderíamos perguntar, mas por que, que são são um mais evoluídos do que o outro? Claro, porque eu, nas minhas escolhas, fiz escolhas assertivas, diferentes do meu irmão, que, por ventura, tenha feito escolhas de forma errada. Porque Deus nos permite sempre a escolha. Então, a bondade dEle nos faz. E isso pode adiantar o nosso progresso ou pode é, refrear o nosso progresso.
0: Mostrar o caminho, Ele mostra, é, Vamos né? fazer sempre. isso.
3: Eu e Ed saímos daqui para ir para o rincão. Eu pego a estrada aqui certinha e ele pega o outro caminho. Rápida. Eu pego a via rápida e ele vai para o outro caminho. Cheguei primeiro. A é, minha, escolha, minha escolha foi, foi é mais acertada. Não há espírito votado à eterna inferioridade. Então, todos nós temos capacidade de evoluir. Agora, o importante aqui, lá no Código Penal da Vida Futura, o bem e o mal são rigorosamente considerados naquela afirmação do Cristo. A cada um segundo Sim. suas obras. Se você faz boas obras, você colhe coisas boas. Se você produz mais obras, você colhe o resultado do seu trabalho. E
4: produzir, efetivamente, não precisa ser materializá-las. Pensar, Pensar já é já o é. primeiro produção. passo de produção, porque é. tudo que se pensa é plasmado é. Uh, no mundo invisível e todos os espíritos veem aquilo que a gente pensa.
0: É. Interessante porque, pegando esse eixo do, do Edson, é quando o, o, o espírito de verdade diz, vos e amai-vos, né? Então, a gente precisa conhecer para poder entender. E
3: aí, olha aqui, ó, o item 4. A alma traz consigo o próprio prêmio ou castigo onde quer que se encontrem. Então, não depende de lugar. Não. Tu Tanto... pode ir
0: para Londres com o mesmo problema não, que Não, e tu pode alma. ir para
3: o mundo espiritual, como você está no mundo material. O que vai...
0: Vai são os sentimentos, né? né? Do... As virtudes, os defeitos é. que tu tem. Então, vai o, céu, o
3: inferno é o estado da alma.
0: Da alma, exatamente. Né?
3: O céu e o inferno estão por toda a parte, onde existem almas felizes ou sofredoras, é. né? Da gravidade da falta, do conhecimento do autor, das circunstâncias, da permanência no mal, do arrependimento seguido. Então, tudo isso aqui depende do estado da alma.
0: Interessante isso aqui, ó. Ninguém sofre por erros alheios, a menos que tenha dado causa ou impelido alguém ao claro, erro. Claro,
3: porque se você faz com que uma pessoa cometa o aborto, ela cometeu, mas você que impediu. Claro. Então você tem que sofrer as consequências. Lógico. Né? É preciso, então, de acordo com isso aqui, ó, só arrependimento não basta. Ah, eu me arrependi. É, agora eu vou sim, confessar aqui né? o meu erro, tá, Edson? Uhum. Pronto, ó, eu me confessei, agora estou livre do... Não, tu tá não, bonzinho, basta, não, não basta o arrependimento. É, é preciso espiar, você tem... cumpre uma, a pena por isso. Você sofre as consequências deste ato e depois você tem que reparar. A própria justiça brasileira, quando você comete algum equívoco... Tem um item importante que se chama reparação daquele crime que você cometeu. É importante essa reparação. Não basta só você cumprir a pena ou se arrepender.
4: Mas o é importante nesse processo é, é, da reparação dos erros, daquilo que a gente fez, que se, né como diz na, na, na literatura espírita, se a gente praticar o bem, né como diz Paulo, uh, o bem cobre uma multidão, multidão de, pecados. de pecados. Então, se a gente praticar o bem... Poderemos Na verdade, essa afirmação do... é de Pedro, né? Pedro, Pedro, desculpa.
0: Tu, Pedro. Vai, tu vai estendo, amorti... amortizando essa, esse ódio, esse rancor, essa falta que tu cometeu lá atrás. Então,
4: se a gente vai sofrer alguma agrura por aquilo que a gente fez no passado, pelos males que a gente cometeu, mas sabe que se praticar o bem, a gente vai diminuir... Tu não vai deixar de sofrer. É, não, alguma né? coisa a gente vai ter vai que Vai sofrer, que reparar, mas vai amenizar né? ter muito. Que o que, é. que a gente vai fazer? Vamos praticar o bem, é. que de certa forma vamos amenizar a nossa caminhada agora. Exato. Algumas coisas que foram muito importantes feitas no passado para outros, consequentemente teremos que Exato. passar por elas também.
3: Então, a sorte depende de cada um. Né?
0: Cada um. Então,
3: nas suas qualidades pessoais... Isso é uma coisa óbvia.
0: É, porque, veja bem... Mas tu é... fala de
4: sorte, sorte, Gilberto, o jogo?
3: Sim. A, quando, não, sorte no sentido de que o destino... Ah, o destino que... depende de o cada um. Des...
0: É, porque tu... A, a, assim, ó, o Gilberto, eu digo assim, Gilberto, hoje não vai dar para nós irmos lá. Ah, por quê? Aí eu digo, Edson, hoje não vai dar para nós irmos até lá. Ah, não, tudo bem, calma, tranquilidade, vamos marcar para outro dia. Tu recebeu a notícia legal e o Gilberto já... Né? Recebeu de outra forma. Então, é esse ponto de vista diferenciado do ser humano é que vai amortecer e vai te dar um destino melhor.
4: Na verdade, eu não trouxe a palavra a sorte. compreensão. Obviamente, a gente sabe, né? Da palavra sorte. Mas eu disse a palavra... Trouxe a palavra sorte porque a gente ouve muito assim.
0: É. Ah, eu Bom, não tenho aquele sorte. aquele teve sorte é. de
4: nascer numa família rica. É. E aquele teve o azar, azar de nascer de az... aleijado. É. Né? Então, como se... Né? as nossas existências estivessem numa roleta e aí alguém roda a roleta e diz isso, não, agora tu, é. vai tu, tu vai encarnar vai nascer, com azar é. não agora tu vai encarnar com sorte é. né? ou isso nem fosse de nossa escolha e, e simplesmente nos caísse sobre a cabeça, é. mas aí na verdade o espiritismo na doutrina nos traz, né? que a gente está passando ou vem naquele local certo que precisa se na riqueza, para ver como a gente vai se comportar com, com ela,
0: dinheiro, né? e
4: se é, na doença ou na pobreza, porque talvez não tenhamos já feito com o dinheiro...
0: Merecer, é, por, por é, merecer ter ele, Ou né? ter
4: feito mal físico a alguém, que agora a gente tem que reparar o erro dessa forma.
3: Eu brinco muito sobre a questão de que a pessoa, né? Diz assim, puxa, eu não tenho nada com música, não me dou bem com música, não entendo nada de música, porque talvez nas outras, tu foi muito cigarra. Entende? Então, como tu foi muito cigarro, né? tem que ver em formiga, porque senão tu volta agora, a ser cigarro, tu vai de... e não <risos> tu Volta a ser cigarro de novo. Então, hum. cigarro é aquela que aquele aquele boêmio, boêmio né? aquele aquele músico que só quer farra, é. né? É nesse sentido, é. né? Não é que agora, a, não é, vai ter que Não é denegrindo a música, porque a música, né, ela, ela é um instrumento valioso da, da nossa evolução. Né? Gilberto,
4: eu acho que então na Boemil eu era o cantor, porque eu, não, eu gosto de tocar o instrumento, não sei tocar o instrumento, mas canto. Então na boemia eu era o cantor. Bom,
3: onde está o céu? Está nos confins do universo. Vamos imaginar onde é que está o céu. Porque a gente fala muito, onde é que está o céu? Está nos confins do universo? Ah, eu Algum imaginava, lugar?
0: Eu imaginava um céu cheio de rosas, de flores, e eu caminhando no meio daquela aquela relva bem verdinha. Para mim esse é o céu.
4: Os campos é. elíseos.
0: É. E aí tu olha para o céu assim, bem azul. Aquele sol que não queima, é. mas é refrescante Ele está não o
3: céu. no espaço acima da Terra, ali é. que está o céu.
4: isso Figurativamente foi desenhado assim. né é. É, Ele está assim. tá no mundo Exato.
3: espiritual, seria isso? Ele está em outros planetas? Onde é que está o céu?
4: Bem perto da gente.
3: Hum. Está em nós. O céu o inferno responde. Pode-se assim dizer. Que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. Exatamente. Ou seja, o inferno está em nós. De podemos nós podemos
0: estar num dia chuvoso, muito frio, mas estar muito radiante. É um estado de Espírito. paz, tranquilidade. Paz. E tu pode estar num dia de sol maravilhoso, de céu azul, é. estar odiando.
4: Eu digo assim que o céu e o inferno, né? ele está num lugar chamado travesseiro quando a
3: gente encosta a cabeça é à noite,
4: quando a gente encosta a cabeça à noite, ele nos vem ou o céu que a gente fez, né, ah. no dia e a gente tá vivendo, pode ou ser. O inferno e a gente também pode, pode usar a também pode ser a cadeira expressão. de cada dia porque
0: é. tu pode sentar para trabalhar e despoxa que do inferno que coisa.
4: astral, né, aquele inferno é. que a gente tá vendo porque lá a gente tá sozinho é. e no é inferno
0: astral tu deita é. e tu não consegue dormir, né? Aí, sim. Então
3: de acordo com o livro dos Espíritos questão 1012, tá? tá? O inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina. São simples alegorias. Por toda a parte, há espíritos ditosos e inditosos. Ou seja, por todo esse nosso planeta Terra, existem espíritos felizes e espíritos infelizes. Então...
0: Infelizes porque são infelizes, se consideram infelizes e não querem ser felizes. <risos> Tem espírito que não quer sair daquilo. Vive uma vida, uma eternidade ali. Eternidade entre aspas. Eu sou infeliz e vou continuar sendo infeliz, porque Deus me fez infeliz. Eu conheço muita gente assim. Sim, claro,
3: perto. é o estado da é. alma da pessoa. E, e aqui na questão 1013, vai responder a questão do, do purgatório, que nós falamos. Que se entende por purgatório. É. Kardec perguntou por os espíritos, na questão 1013, lá do livro dos espíritos. E aí ele falou em dores físicas e morais, o tempo de expiação. Quase sempre na Terra é que fazeis o vosso purgatório. E que Deus vos obriga a espiar as vossas faltas. A sabedoria popular diz isso, né? É, a que aí, se faz, a que se paga. Isso, é aqui mesmo aí, que deixa é o nosso... só
0: eu te dizer uma coisa. Hum. Eu, eu, escutando uma entrevista do Divaldo, fizeram essa pergunta para o Divaldo. Divaldo, o umbral é o purgatório? Aí ele diz assim, o umbral não é propriamente o purgatório. É um local de transição, dependendo do estado de espírito e pela vida que, enquanto encarnado.
4: Cabe lembrar, né, Gilberto, que a, que a figura do céu, né, é, Campo Elísio, aquele lá onde só a paz reina como o inferno, onde o fogo queima, né, não existe. Está aí na resposta que é. tu trouxeste, na resposta da pergunta 1013. Mas existe as paragens superiores, onde a gente vai evoluindo, e, e planetas, como diz o próprio Cristo, né, as muitas moradas da casa do meu pai, em que eu vou é, galgando novos locais para viver, né, seja em espírito ou seja encarnado, e lá são melhores do que aqui. Mas não figurativamente como céu ou como inferno, é. como a, a Kátia nos trouxe, um umbral, né? É. Que umbral explicando é aquele momento que a gente passa até chegar na coluna espiritual, né? Onde as, as confusões mentais ainda estão. É. Então
3: vamos pensar assim, Jesus veio aqui na Terra. Quando ele estava aqui, ele era infeliz, então, porque a Terra era um planeta, né? Inferior de, inferior, de sofrimento. sofrimento. Aí ele seria infeliz aqui? Não. Por quê? Porque não depende do local onde a pessoa está. Depende sim do estado de cada espírito. É. Porque você pode estar tá num um ambiente mais pesado. Você pode estar tá lá no meio de uma situação bem complicada e você está em paz com você mesmo. você tá no Aí alguém
0: pode perguntar assim, ah, mas a gente escutou dizer que Jesus muitas vezes chorou. Chorou Imagina. Pelo, por nós, Imagina. mas não significa que ele era infeliz. Sim,
3: isso né? é um... É um... Ele uma emoção, triste né? emoção de tristeza. É. A tristeza é uma emoção é. e não um estado permanente da alma. É, vamos lá. Então, como nós falamos, os anjos né? não são criados a perfeitos e nem os demônios são espíritos que ficarão eternamente, eternamente condenados mal. Ao, ao mal. Isso o livro trouxe e nós só é, chegamos nessa parte e mais, termina mais um bloco. Já terminou? Terminou, não. nós temos que fazer o um intervalo e
5: nós voltamos já já. Agenda Espírita.
1: Agenda Espírita.
5: Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus, na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kardec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas. Segunda-feira, nós temos o Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, com palestra pública às 20 horas. Na cidade de Sara, funciona a Associação Espírita Consolador Prometido, também com início às 20 horas. Já na terça-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Allan Kardec, com palestra pública às 16h. Também na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública iniciando às 19h30. Já na cidade de Uruçanga, nós temos o Centro Espírita Emmanuel, com palestra pública às 20 horas. Quarta-feira, funciona o Centro Espírita Raio de Luz, na cidade de Morro da Fumaça, com palestra pública às 19h30. Na cidade de Siderópolis, também na quarta-feira, funciona o Centro Espírita Jesus de Nazaré, com palestra pública às 19h30. Quinta-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública às 14h. O Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma.